0: Onde é que vamos? Havemos de abrir, <risos> havemos de abrir para ler um, no capítulo 28 de 1 de Crónicas. Mas antes de começarmos a ler, dar-vos só um pouco de contexto. Um, neste, neste capítulo, Davi convocou a todo o povo e todas as pessoas que tinham autoridade sobre o povo para falar de algo bastante importante ele tinha preparado o rei Davi tinha preparado tudo para se fazer um, se construir um novo templo porque uma das coisas que, que lhe batia forte no coração e que lhe causava tristeza no coração ao rei Davi era que a arca da aliança não pudesse ter um lugar digno para habitar para estar colocada então ele queria muito construir aquele templo e Deus deu-lhe os planos, e nós podemos ver, ler depois, convido-vos a ler o capítulo todo em casa. Um, Deus deu-lhe todos os planos, Deus deu-lhe as plantas do edifício, deu-lhe uh, uh, a forma como... Portanto, toda a lógica da arquitetura e da engenharia, como deveria ser construído o, o templo e o que é que deveria estar aonde, um, Deus deu a Davi até Davi preparou todos os materiais necessários a prata, o ouro, a madeira, os tecidos que tipo de tecidos, etc Deus deu-lhe todos esses planos e ele construiu com base nisso fez as, as, as maquetes, as plantas e preparou também todos os materiais já tinha tudo pesado, já tinha tudo certo mas entretanto chamou todo o povo porque Deus decidiu que não seria Davi a construir o templo. E deu-lhe essa notícia, não será Davi. Porquê? Porque Davi derramou muito sangue, está lá escrito também, e portanto não seria ele a construir o templo, mas seria o seu filho Salomão. E então, lemos no versículo 6, não sei se está aí, o teu filho Salomão, portanto, 1 de Crónicas, capítulo 28, versículo 6, diz assim, o teu filho Salomão construirá o meu templo Pois escolhi -o. e serei para ele um pai e ele será meu filho. Eu gostava de vos lembrar que estamos no Antigo Testamento. Mais antiga aliança que isto não há. Estamos no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. O Espírito Santo não tinha sido derramado. Jesus ainda não tinha vindo à terra. E, no entanto, aqui está Deus a dizer, eu serei para ele um pai e ele será o meu filho. Amém? Vemos que Jesus, ou que, perdão, vemos que Davi passa a Salomão todas as plantas, todos os materiais, todas as instruções, etc, etc mas o mais importante de tudo que nós vemos ali foi o conselho que Davi dá a Salomão de que ele se entregue ao conhecimento do Senhor e estamos a falar de conhecimento não de informação não de recolher toda a informação possível sobre o Senhor mas conhecimento como a intimidade do Senhor, que ele se entregue é isso diz, adoram e serve-o com um coração reto e uma mente predisposta e depois Davi também ordena a todo o povo que guardem cada um dos mandamentos do Senhor para que possam reger bem a terra e deixá-la aos filhos e hoje nós tivemos também aqui a orar pelos nossos finalistas e nós queremos que os filhos sigam os nossos bons exemplos, certo? nós queremos, mas às vezes vocês sabem, as crianças não aprendem pelo que nós dizemos, elas aprendem pelo que nos vêm fazer. E às vezes nós não deixamos que as crianças vejam os nossos bons exemplos. No sentido de que nós estamos da igreja, nem sempre eles vêm. Eu falo, estou, esta pregação, meus queridos, é toda para mim. Isto deriva do meu estudo pessoal e do meu devocional pessoal. Portanto, isto em primeiro lugar é para mim. Então se tu queres que os teus filhos sigam o teu bom exemplo e queiras deixar esta terra para que eles possam regê-la bem, tu tens que fazer algumas coisas que eu gostava de sugerir hoje. Ora pelos teus filhos sistematicamente e deixa que eles ouçam a tua oração. Porque muitas das vezes nós oramos por eles, mas eles não estão presentes. Mas que eles possam ouvir a tua oração, que eles possam ver-te a orar por eles, impõe as mãos, ora por eles, na presença deles. Mostra-lhes o teu exemplo de serviço ao Senhor. Se for possível, todas as crianças gostam de ir ao emprego do pai, ao emprego da mãe, ver como é que é, estão lá todos contentes. Então, e se for possível, porque é que não os de levar connosco ao nosso serviço, quando estamos de serviço na igreja? para eles estarem connosco e até nos ajudarem a darmos-lhes pequenas tarefas para eles fazerem. Não estou a dizer que as crianças venham a todos os ensaios do grupo louvor, por exemplo, ou não estou a dizer, claro, porque existem horas de deitar e tudo isso, mas que eles possam ver de alguma forma e de certeza que se pedires a Deus a imaginação e ideias para poder fazer isto acontecer, Deus vai-te dar. Se puderes, leva-os contigo, senão mesmo em casa. Que eles possam ver a tua dedicação. Mas isto tudo começa por onde uh, Davi também começou. E disse, filho, o que ele estava a dizer quando diz, entrega-te ao conhecimento do Senhor. Davi, na verdade, o que está a dizer a Salomão é, filho, eu não consigo relacionar-me com Deus em teu nome. É... é, é como se fosses tu, não é? em tua substituição. Eu não consigo. Nós muitas vezes queremos sofrer pelos nossos filhos e para não serem eles a sofrer. Nós queremos ensiná-los para que eles não batam com a cabeça nas paredes. Porque nós já passamos tantas vezes por situações idênticas que acho que eles estão a passar. Mas nós não podemos fazer isso, tem que ser eles a aprender tem que ser eles a fazer. E o relacionamento com Deus é exatamente igual. Nós não podemos relacionar-nos com Deus em vez deles. Tem que ser eles a descobrir o relacionamento com Deus. Tem que ser eles a relacionar-se e a descobrir o Pai que tem em Deus. Então Davi estava a dizer isso mesmo. Eu não consigo relacionar-me com Deus em vez de ti, mas tu deves entregar-te ao conhecimento como a intimidade de Deus. E só depois disto tudo e de Davi ter falado assim ao seu filho Salomão, na presença do povo todo, é que lhe entregou os planos, lhe entregou os materiais, lhe entregou essas coisas todas, só depois disso. Portanto, o mais importante de tudo, e nós já falámos aqui hoje, já falámos na semana passada, quando o Adriano esteve aqui a partilhar a palavra, e temos vindo a falar Neste, nestes últimos domingos, o mais importante de tudo é realmente que o nosso coração esteja em Deus e que nós entendemos que Ele nos ama apaixonadamente, loucamente e Ele o que quer é ter um relacionamento conosco e quer ser o Senhor das nossas vidas, Ele não quer mais nada Ele quer o nosso coração, verdade? Ele quer o nosso coração e era isto também que Davi estava a dizer ao seu filho e então depois no versículo 20, já no, quase no final do capítulo, podem passar o, o slide, se faz favor, 28, 20, então Davi diz o seguinte, e esta é uma, é uma tradução diferente daquela que tem aí, diz, esforça-te e sei corajoso. Faz o que sabes que precisa de ser feito e não temas, porque Deus vai ser contigo. Ele não te deixará nem te desamparará até que termines tudo o que ele te deu para fazer. Há uma outra versão que diz, hum, não te deixes atemorizar pela grandeza da tarefa, porque Deus vai ser contigo. <risos> Portanto está aqui tudo o que tu necessitas, os materiais, etc, etc, já sabes que o mais importante é conheceres a Deus como teu pai, como teu senhor, o que já, é, já decia si era dizer muito, porque Davi não era propriamente um grande exemplo de pai, Davi não foi um pai presente, ele é de facto um homem segundo o coração de Deus, mas é um homem falível e como pai não foi assim extraordinário, conforme nós vemos as, os exemplos e as histórias que estão contadas na Bíblia. Mas Davi o que está a dizer é, pá, há um pai que não falha. E não sou eu. Há um pai que te ama muito mais do que eu amo. E está pronto a ser descoberto por ti, assim que tu queiras descobrir. E isto vale para quem, vale para quem teve pais espetaculares, e para quem teve pais, não tão espetaculares assim. Vale para cada um de nós. Deus é um Pai que não falha e está pronto a ser descoberto por nós. Então, primeiro que tudo, dedica-te a conhecer a Deus como teu Pai. E segundo, não te atemorizes com aquilo que Ele te dá para fazer. Porque a partir do momento em que nós conhecemos Deus como Pai, nós não precisamos de ter medo porque sabemos que Ele está connosco. Agora... Salomão era filho do rei. Ele já era adulto quando, quando isto aconteceu. Salomão era filho do rei. Ele nasceu príncipe, foi educado como príncipe, sempre se viu a si próprio como príncipe e sempre foi habituado a, ver, a, a deixar os outros vê-lo como príncipe. Provavelmente um príncipe bebê faz qualquer nas fraldas exatamente da mesma maneira que os outros bebés todos. Só que provavelmente tem outro tipo de cuidados e se calhar ele até tinha ali um creme especial para as assaduras provavelmente um príncipe criança tem exatamente as mesmas brincadeiras que as outras crianças todas só que ele provavelmente poderia escolher a que é que queria brincar o tempo todo e ia ter sempre companhia para brincar com ele nem que fossem os servos lá de, lá de casa não é? e se calhar ele também podia escolher sempre quem é que ganhava os jogos não é? é uma diferença portanto era, um, era igual mas não era tão igual assim às outras crianças mas ao crescer e especialmente ao começar a ser preparado para substituir David a reinar toda aquela nação que era uma das maiores nações na altura ele começou a perceber que o príncipe também tem muitos deveres e se calhar enquanto os outros andavam a brincar ele tinha que ficar a estudar aquelas coisas chatas história, geografia, política e claro, as escrituras mas tinha que ficar a estudar mas porque é que eu tenho que estudar? porque tu vais ser rei um dia então, mas os outros meninos... Pois é, mas tu não és como os outros meninos. Tu vais ser rei. As nossas mães dizem-nos sempre, não é? Mas toda a gente vai... Sim, mas tu não és toda a gente. é? Hã? Só eu é que recebi essa resposta, só eu é que dou essa resposta, não, pá, não. Mas é que era mesmo verdade. são não, tu não és toda a gente, tu vais ser rei, e portanto, é pá, mas ser rei é muito chato, então não posso ir às festas, então não posso não sei quê. Não, tens que ficar aqui e tens que ter um, limites e tens que ter, mas também tinha, tinha outras coisas, não é? Podia escolher um, fazer outras coisas, mas os nossos finalistas também sabem como é que é não posso, tenho, não, te, ir à festa não posso, tenho que estudar, não posso tenho exames, não posso, tenho trabalhos para entregar, não posso tenho, quem treina, quem tem jogos etc, por exemplo o José não está porque foi também acompanhar o, o nosso mais pequenino a um jogo porque ele mudou de, de clube etc, etc, parece que é muito pequenino mas já tem estas coisas de transferências de futebol e outras coisas do género não posso, tem treino não posso, ter em... não posso, temos responsabilidades temos que cumprir com as nossas responsabilidades e é bom aprendermos logo desde pequeninos que temos que cumprir com as responsabilidades e quais são as consequências de não fazermos então o nosso príncipe já perto de ser rei Começa, por causa de todas estas responsabilidades que tem, começa a deixar que este. Deixa, tá, deixa, tá, Carmelho, eu Obrigado. Começa a deixar que estas responsabilidades comecem a confundir-se com aquilo que ele é. E o que ele faz, a sua função, as suas responsabilidades, começa a confundir-se com aquilo que ele é. E isso também vale para nós outros. Muitas das vezes nós deixamos que o que fazemos, ou o que somos, não é? Que muitas vezes se, se nós tentamos reduzir a uma palavra as nossas funções, não é? Eu sou isto, eu faço aquilo. Nós deixamos que isso se confunda com a nossa identidade. Mas isso não é a nossa identidade. Ah, vamos pegar aqui o exemplo do grupo de louvor, que é bastante que é bastante um, visível para toda a gente, vamos pegar aqui no exemplo do Dé, ele pode dizer, eu sou guitarrista, e está verdade, isso é uma das coisas que ele faz, mas isso não é quem ele é. Isso é o que ele faz. A nossa identidade é-nos dada por Deus. A nossa identidade é-nos dada pelo relacionamento que temos com Deus como Pai, como Pai. Nós somos seus filhos, ele é nosso pai. E é daí que vem a nossa identidade. Não é do que fazemos. Não é eu estar aqui à vossa frente a, a, a trazer a mensagem, a palavra de Deus para hoje que faz de mim aquilo que eu sou. Não, eu sou uma filha de Deus. Ontem a Josélia dizia, ela é a irmã Cristina. Claro que sou, sou vossa irmã em Cristo. É o que eu sou. Sou vossa irmã em Cristo, sou filha do meu Pai Celestial. Isso é o que eu sou, é quem eu sou sou a Cristina, filha de Deus tudo o resto é o que eu faço e Salomão também teria que descobrir isso e à medida que nós vamos descobrindo isso então é mais fácil não ficarmos atemorizados com a tarefa ou com a responsabilidade que Deus nos dá, por muito grande que ela seja então primeiro o que nós temos que fazer é descobrir o que é que é ser filho de Deus e mais uma vez eu digo, aqui estávamos no Antigo Testamento, não havia Jesus, não havia Espírito Santo para nos guiar, não havia a voz de Deus no nosso coração, no entanto já Davi dizia a Salomão, descobre o que é ser filho de Deus, dedica-te, dedica o teu tempo, dedica a atenção a descobrir o que é ser filho de Deus. E então Salomão tinha que quase que uh, alterar a sua identidade para deixar de ser o, somente o filho do rei Davi para ser e perceber o que é que era ser filho do rei do rei, ser filho de Deus rei com, com, com letra maiúscula, ser filho de Deus e se calhar, pronto hum, se ele fosse buscar as suas experiências principalmente da infância não seria uma ideia assim tão boa mas era aquilo que ele tinha que que fazer, era deixar para trás a sua experiência, deixar para trás tudo aquilo que já tinha vivido e entregar-se para que Deus hum, pudesse trabalhar no seu coração então, e porquê toda esta demonstração? porquê hum, tudo isto que, que o rei Davi lhe estava a dizer, porque provavelmente Salomão ficou com os olhos postos na tarefa e já estava a tremer, pai, isto é muito grande fazer um tempo com todo este promenor, com todas estas salas, com todas estas coisas, eu nem sei para onde é que é de começar, o melhor é pôr as mãos à obra e tenho que começar a preparar e a planear e perceber o que é que depende do quê e se calhar tenho que chamar já toda a gente e se calhar nem vou dormir durante as próximas noites porque isto é tão grande eu, como é que eu vou fazer isto? É, nem consigo respirar, há tanta coisa para fazer, nem que sequer vai dar para parar. E aquilo que... Nós estamos a ver neste capítulo, é, não é assim. Os teus olhos não podem estar presos na tarefa que Deus te dá. Os teus olhos não podem estar presos nas funções e nas responsabilidades que Deus te dá. E isto vale para cada um de nós. Vale para os nossos finalistas, vale para quem está na faculdade, vale para quem está a trabalhar e tem desafios no seu trabalho que pensa eu não tenho horas suficientes no dia para cumprir tudo isto. Vale para quem está a trabalhar às vezes como mãe e pai ao mesmo tempo e penso, eu não consigo fazer isto, é demasiado para mim, para uma pessoa só e eu não tenho com quem dividir a carga. Isto vale para toda a gente, ficamos com os olhos postos na tarefa. É tanta coisa, é tanta responsabilidade, como é que eu vou fazer? Meu Deus, meu Deus! Mas aquilo que Deus te está a dizer é que a tarefa vai-se fazer e vai ser muito mais fácil de fazer quando tu tiveres o relacionamento certo comigo. Isso é que é importante. O que é importante não é o que tu fazes, o que é importante é aquilo que tu és. E isto também é algo que nós temos vindo a falar nestas últimas semanas. O que é importante é aquilo que tu és. E aquilo que tu fazes vai derivar daquilo que tu és. Vai derivar daquilo que está no teu coração. E é isso que é importante. Já te aconteceu? Deus, dar-te uma tarefa ou dar-te uma responsabilidade que tu sabes que não consegues fazer sozinho. Oh Deus, isto é tão grande, é tão grande, eu não consigo fazer. Vais ter que me ajudar aqui. Perdão, vais ter que me ajudar? <risos> então, mas quem é que ajuda-te quem? Se calhar Deus tem o plano todo e nós estamos a ajudar com uma tarefinha. Nós é que estamos a colaborar com Deus. Ele escolheu, ele escolheu uh, uh, chamar-nos, para que nós pudéssemos colaborar com Ele na tarefa. O nosso trabalho do dia-a-dia -dia é também uma colaboração com Deus. O nosso trabalho secular é também uma colaboração com Deus para trazer ordem à Terra. Nós é que colaboramos com Deus. E Ele dá-nos aquilo que nós necessitamos a cada dia para que nós possamos colaborar com Ele. E a tarefa vai sendo feita. Mas o nosso foco tem que estar em Deus e não na tarefa. Mas hoje em dia, quando nós podemos, pomos as coisas nos pratos da no, balança, o que é que está a pesar mais? É aquilo que fazemos ou aquilo que somos? É aquilo que fazemos ou o relacionamento que temos com Deus? Em Mateus 7, não há mais nada para, para publicar aqui, mas para, para partilhar aqui, mas em Mateus 7, se vocês quiserem abrir, no versículo 22, era Jesus que estava a falar e dizia que ah, dava, dava exemplo de quem desse mais importância ao fazer do que ao ser e dizia muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor está tudo certo, estou-me a chamar a Senhor e tudo, não profetizámos nós em teu nome e em teu nome não expulsámos demónios e em teu nome não fizemos maravilhas espetacular, está lá tudo, chamam o Senhor fazem maravilhas, expulsam demónios, há curas e aí, o que é que Jesus diz? Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade. Vós que praticais o mal. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Porquê? Porque não há relação. Então o que é que é mais importante? É o fazer e ver coisas espetaculares a acontecer ou é o ser? E eu acredito que nós estamos a entrar numa era em que vamos ver coisas espetaculares a acontecer. Mas os nossos olhos não podem ficar presos aí. Os nossos olhos e o nosso coração têm que estar sempre preso em Deus, que é o nosso Pai que nos ama acima de todas as coisas. Eu estava a ler isto e estava-me a lembrar... Pronto, a semana passada o Adriano trouxe-nos Bauman e trouxe-nos Nietzsche e eu não tenho estudos para trazer filósofos e pensadores tão elaborados, portanto trouxe uma letra do Rui <risos> porque quando eu estava a ler isto <risos> é, é, Nietzsche e Rui Veloso é quase, quase, quase a mesma coisa um, houve, eu, houve uma música do Rui Veloso muito conhecida e que durante, na, na altura estava sempre a passar e que tem uma que é todo o tempo do mundo e que tem uma um, um dos, uma das trofes diz assim houve um tempo em que julguei que o valor do que fazia era tal que se eu parasse o mundo à volta ruía e tu vinhas e falavas, falavas e eu não ouvia, e depois já nem falavas, e eu já mal te conhecia. Faz-vos faz lembrar alguma coisa? Faz-vos lembrar alguma coisa? Estamos a destruir a nossa vida, estamos a destruir os nossos relacionamentos, destruímos hum, o caminho, ou, ou a nossa visão do caminho que Deus nos propõe, quando nós colocamos o foco na tarefa, em vez da tarefa, na responsabilidade, na, na função, no nome da função, em vez de colocarmos o nosso foco em Deus. Portanto, o nosso foco deve estar sempre em Deus. De outra forma, o que nós pensamos é: eu não posso parar, senão isto cai tudo, eu não posso, eu não posso, não tenho tempo para respirar, não tenho tempo para estar com pessoas, isto tudo depende de mim. O que é que vai acontecer se eu baixo os braços? Não pode ser. E vivemos num, num, numa tensão tal que isto, isto faz-nos mal e acreditem, eu já estive lá isto faz-nos mal à saúde e faz mal à, àqueles que estão à nossa volta e agora a minha pergunta é nós tivemos aqui a cantar Yahvé, Adonai, Elaumim, Rafa onde é que está o Jiré? se tu pensas que tudo depende de ti onde é que está o teu Jiré? se tu pensas que a provisão vem de ti então quem é que é o provedor da tua vida? E na... eu disse que ia dar na cabeça hoje. <risos> Mas pronto, é, a brin... é, é, é conceitinho, é a brincar. E lá está, a primeira pessoa a levar na cabeça sou eu, porque como vos disse, eu já estive aqui. Quem é que é o nosso Jeová Somos nós ou é Deus? De onde é que vem a nossa provisão? É daquilo que nós fazemos? É do nosso... Uh, do nosso esforço, claro que é se nós não fizemos nada, então não vai acontecer nada mas o nosso Deus não, não é aquilo que nós fazemos o nosso Deus é quem nos dá a provisão é o nosso papá celestial então uh, há tantas pessoas que levam estes pensamentos tão longe e agora depois da pandemia Durante a pandemia, e agora principalmente depois, nós vemos isto. Pessoas que houve muita coisa que mudou e que não voltou ao normal depois da pandemia e as, o mundo ainda está mais acelerado e o nosso trabalho ainda está mais acelerado e espera-se que tudo seja para ontem, etc. E tantas pessoas cedem a isso e levam estes pensamentos tão longe que estão realmente a destruir a si próprias e aos seus relacionamentos com, com outros. E é o risco que nós corremos quando nós colocamos a, a tarefa acima da. a tarefa, a função, a responsabilidade acima do nosso relacionamento com Deus. Então a, nossa, a minha pergunta para vocês hoje, para mim em primeiro lugar, é: quando pomos as coisas nos pratos da balança, o que fazemos e o que somos, o que é que pesa mais? O que fazemos e o nosso relacionamento com Deus, o que é que pesa mais? Porque mais tarde ou mais cedo, a tua função, a tua responsabilidade, aquilo que tu fazes, vai acabar. Mais tarde ou mais cedo, vai acabar. Mas o teu relacionamento com Deus é para sempre. Amém? Então, eu acredito que Salomão tenha tido um mau bocado em dormir com... A responsabilidade e o peso que sentia da responsabilidade, quer dizer, eu já estava a ser preparado para governar uma nação e agora construir um templo, que é uma face visível de tudo isso, é realmente uma responsabilidade muito grande, mas realmente o, o, o que está acima de tudo é... Um, deixar que Deus nos guiar. o Adriano estava a dizer na semana passada e eu não posso concordar mais com ele aliás, está escrito na Bíblia portanto não há como não concordar aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus esses são filhos de Deus então nós temos que construir um relacionamento tal com Deus que em todo o momento nas coisas grandes e nas coisas pequenas nós ouçamos a voz de Deus no nosso coração de forma a que possamos ser guiados mas não só termos a noção de para que lado é que devemos virar, mas também termos a ousadia, a capacidade e a intrepidez de obedecer, porque às vezes obedecer significa passarmos vergonhas. Às vezes obedecer significa deixarmos para trás coisas que nós gostamos muito. Às vezes obedecer e dizer sim àquilo que Deus nos está a propor, obriga-nos a dizer não a coisas que nós não queremos dizer, não. E só mesmo o relacionamento com Deus nos ajuda e nos pode ajudar a sermos mais fortes também nessa matéria, a tomarmos as decisões certas e a, e a irmos pelos caminhos certos. Então não tires o foco de Deus. Já bem basta, mesmo quando nós vamos no caminho certo e estamos com este relacionamento com Deus, uma das artimanhas do nosso inimigo um, é encontrar alguém ou usar alguém que nos faça sentir que nós não pertencemos ali e que não deveríamos estar ali e que não é isto que... que, quem, é que não, quem é que somos nós para fazer isto? Quem é que somos nós? E que estudos é que temos para poder falar disto? E que experiência é que temos? E que autoridade é que temos? E que capacidade é que temos? sou eu que já me senti assim que pá, eu não pertenço aqui, nem sequer sei o que é que estou aqui a fazer já me basta estas artimanhas do diabo, mas digo-vos uma coisa se vocês não fossem pessoas de valor e se nós não fôssemos pessoas escolhidas por Deus, ele não vinha cá a fazer estas coisas, nem se importava connosco, estas coisas acontecem precisamente por causa do valor que temos e nós temos que saber distinguir uma coisa com a outra. Então, temos que buscar primeiro o reino de Deus. E ao fazer isso, nós percebemos várias, várias coisas. A primeira é, Deus faz e tu colaboras com Ele. Segundo, Deus vai adiante. Ele sempre prepara o caminho. E outra coisa maravilhosa que a gente descobre conforme vamos caminhando com Deus, é que Ele não está amarrado a conceitos de espaço nem de tempo. Não é? Mesmo o tempo não funciona para Deus. Então, ele já tem, já tem a provisão certa dos recursos que nós vamos precisar, recursos materiais, recursos financeiros e pessoas, para o momento certo em que nós vamos precisar. Porque a linha do tempo está completamente sobre a contro o controle de Deus. Nós não sabemos o que é que vai acontecer no, no minuto a seguir, no segundo a seguir, no dia a seguir, logo à noite. Nós não sabemos, mas Deus sabe porque Ele vê a linha do tempo toda. Antes que o tempo existisse, Ele já era. Então, Deus provê aquilo que é necessário para o momento em que nós necessitamos. E Ele já está a provisão. Não é Deus vai prover. Não, nós vamos ver... A provisão de Deus, mas já está aprovisionado hoje. Essa é a diferença. Então, uh, ele provê os recursos, ele provê as pessoas, põe as pessoas certas nos lugares certos, no tempo certo, para nos ajudar e para nos dar ânimo às vezes, para nos levantar os braços às vezes, quando é necessário. E também, ele põe os anjos a trabalhar connosco, a trabalhar para nós. Então, Deus faz... Nós podemos não ver, mas Deus faz. É Ele que faz. A palavra diz, se Deus não edificar a casa, em vão, trabalha o que edifica. É Deus que edifica. É Deus que faz. Então, pastor Jorge, há dois domingos, o título da mensagem dele era clara. Dizia, é Deus que faz, que forma e que estabelece. É mesmo isso. É Deus. E nós simplesmente colaboramos com Ele. E é uma razão para nós termos gratidão todos os dias. É Deus ter-nos escolhido para nós podermos colaborar com Ele na obra e podermos ver com os nossos olhinhos as coisas maravilhosas a acontecerem. Este é um motivo de gratidão todos os dias. Ele escolheu-nos, Ele chamou-nos. Ele está à espera que nós colaboremos com Ele. Então... Que é que, Porquê é que os de Mateus lá que diziam Senhor, Senhor, não sabiam isto? E o que é que nós sabemos e às vezes também não nos lembramos? Estamos demasiado ocupados a fazer e não deixamos tempo para ser, não deixamos tempo para estar com Deus, não deixamos tempo para ter este relacionamento estabelecido com Deus, tão forte. Olha, a minha experiência pessoal, tive que experimentar muitas coisas para ver o que é que funcionava, eu não sou uma pessoa das manhãs e é muito difícil para mim ler a palavra da manhã e de manhã e tudo isso, sem adormecer a seguir, não é? E, e tudo isso e portanto tive que experimentar várias coisas para ver o que funcionava, mas há uma coisa que não acontece, é, eu não começo o dia de trabalho sem ter uma palavra de oração, sem entregar a Deus o meu dia e tudo aquilo que há no dia, eu não começo a trabalhar sem ter tempo com Deus. Pode ser 2 minutos, pode ser 20 minutos, pode ser 2 horas. Depende do, do dia. Mas eu não começo o dia sem ter tempo com Deus. E eu quero mesmo incentivar-vos a fazer isso também. Não é só chegar à noite e dizer obrigado, Deus, por este dia e agora dar-nos uma boa noite. Amém? A noite também é importante. Até fazer a retrospectiva do dia, não é? E ter, às vezes, precisamos também de acalmar o nosso coração e é importante termos tempo com Deus para rever o dia e, e falar com Ele acerca disso. Também é importante. Mas não comeces o dia sem estar conectado, ter a certeza... Deus não precisa que tu ores de manhã, mas tu precisas de orar de manhã, acredita em mim. E vais ver a diferença quando começares a fazer isso. Entregar o teu dia a Deus, estar conectado com Ele, ter a certeza que estão na mesma sintonia. E começar realmente, Deus ajuda-nos a ver-te a ver como papá. Oh papá, tu amas-me tanto, papá. Papá Deus, tu tens tanto amor por mim, eu também te amo, papá. O que é que tens hoje para mim, papá? Que surpresa, como é que os meninos fazem connosco, quando, com os pais? Que surpresa é que tu tens hoje para mim, papá? O que é que vamos, vamos brincar hoje, papá? Aonde é que vamos hoje, papá? Eu quero ir contigo, eu quero ir contigo, onde é que tu vais? Eu quero ir contigo, eu quero-te ajudar, papá. Eu quero que tu tenhas orgulho em mim, eu quero que tu olhes para mim e sorrias. Eu quero que tu olhes para mim e digas, como me disseste, já, vês o meu servo João. Espetacular, não é? Não há como ele em toda a terra. Eu quero que tu digas isso de mim. Eu quero que tu olhes para mim e o teu coração se alegre. Porque eu sou a tua filha. E vocês, como é que querem fazer isto com Deus? Como é que é o vosso relacionamento com Deus? Oh, papai, eu quero saber que surpresas boas é que tu tens para mim hoje. E que pessoas espetaculares é que tu me vais estar para conhecer. E eu quero, eu quero, eu quero. Há pessoas aqui que põem este peso na sua família ou naqueles que amam. Mas é assim a vossa família não é Deus eles podem tentar mas eles não vão conseguir amar-vos como Deus ama por muito que vos amem Deus ama-vos muito mais e não é justo pôr sobre uma pessoa humana um peso de uma coisa que só Deus pode fazer amar-vos incondicionalmente estar lá sempre para vocês mas também há pessoas aqui que tomam sobre si o peso de serem isso porque porque é-lhes pedido que estejam sempre disponíveis para amar, que estejam sempre disponíveis para ajudar, que estejam sempre disponíveis para fazer aquilo, aquilo que é esperado por aqueles que te amam. Olha, tu também não és Deus. E também não vais conseguir. E vai chegar a uma altura em que vais estar tão cansado porque estás sempre a correr e estás a viver a vida que outros te colocam como peso. Estás a viver a vida que os outros esperam que tu vivas. Vai estar tão cansado e tão frustrado. E, by the way... Ai, desculpem. E já agora? E já agora? Um, nós estarmos a viver uma vida que não é aquela vida que Deus, o próprio Deus nos propõe, é pecado. O que é que é pecado? É aquilo que nos separa de Deus. Se nós pomos outras coisas à frente de Deus, é pecado. Mas mais ainda é que pode nos trazer doenças, porque vocês sabem, as nossas emoções, quando não se conseguem exprimir de mais maneira nenhuma, muitas das vezes exprimem-se no nosso corpo e doenças acontecem, coisas acontecem, portanto, liberta-te disso, liberta-te de queres agradar a todos especialmente àqueles que te amam e queres viver a vida que eles te estão a propor em vez da vida que Deus te está a propor e liberta-te do síndrome de Deus de querer ser tudo para todos porque não dá, nós somos falíveis nós somos limitados não dá, não dá só Deus é que consegue estar em todo o lado ao mesmo tempo a fazer tudo Ele é que é todo poderoso, omnipresente e omnisciente, nós não somos não dá Sou a um Elohim, sou a um Adonai, e olha, não és tu, e também não sou eu. <risos> eu também sou falível, e também não consigo estar em todo lado ao mesmo tempo a fazer tudo. Não dá. Então, para terminar, eu sei, eu sei, eu sei. Ah, nem tudo o que está aqui, nem tudo o que eu disse, a malta gosta de ouvir, mas é, é mesmo importante nesta fase que nós estamos, nesta etapa que nós estamos, em que Deus nos está a chamar para algo, a Filomena há bocadinho dizia algo novo, e ainda hoje Deus fala acerca de coisas novas, é importante nós também termos uma mentalidade, digamos assim, nova, uma forma, uma perspectiva nova, mais do que uma perspectiva nova, possamos olhar para as coisas de outro ângulo, e esse ângulo é este, é Deus o que quer e o que procura é este relacionamento conosco. tudo o que fazemos, as nossas responsabilidades as nossas tarefas vêm a seguir e por causa do nosso relacionamento com Deus, as nossas responsabilidades as nossas tarefas, é como o código postal, já vai meio caminho andado o resto podemos fazer, mas o nosso relacionamento com Deus garante metade ou garante uma boa parte da execução dessas tarefas de uma forma um, com muito menos esforço muito menos esforço Deus tem um plano e um propósito para ti e é nesse caminho que Ele espera que tu vivas Ele espera que tu sejas um testemunho vivo do seu amor sem precisares de te refugiar em coisas sem precisar de te refugiar agora vou dizer ao calhas, ok? em séries em que estamos a viver a vida dos outros em vez de estamos a viver a nossa mas há algum problema com binge-watching? É Epá, não, eu também faço de vez em quando. Agora não vais fazer isso todos os dias, porque senão torna-se um vício. Mais ainda, tu estás a viver vidas fictícias de personagens fictícios. Não é isso que Deus tem para ti. Não precisas de refugiar no álcool. Não precisas de refugiar noutra coisa qualquer que te adormeça aos sentidos e que te faça esquecer da vida que tu tens. A partir do momento em que nós vivemos verdadeiramente este relacionamento com Deus como Pai, nós não precisamos de nos refugiar em mais nada, senão nele. Exatamente. Amém? Nem mais nada, nem mais ninguém. Não precisamos de procurar mais nada. Então liberta-te disso hoje. Liberta-te dessa perspectiva hoje e deixa que Deus te dê a perspectiva dEle. Vamos ser, vamos, era o título. Vamos, podes pôr aqui, obrigado, ser aquilo que Deus nos criou para ser. Vamos estabelecer, fortalecer e todos os dias investir no nosso relacionamento com Ele. Vamos ser seus filhos e filhas que seguem e prosseguem em conhecer a Deus como seu Pai porque quando conheces Deus como teu Pai vais começar a perceber que não é só teu Pai Ele é o teu tudo Ele dá-te o respirar, Ele dá-te a vida Ele dá-te todas as coisas Ele dá-te sorriso, Ele dá-te afeto o afeto que tu necessitas Ele dá-te tudo Deus é o nosso tudo vamos viver a vida que Deus nos propõe, de acordo com o seu plano, o seu propósito. Porque a sua vontade, e nós já cantámos aqui hoje, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade. A sua vontade é boa, a sua vontade é perfeita, e a sua vontade é agradável, agradável. Então vamos viver a nossa vida de acordo com o plano e o propósito que Ele nos propõe. E vamos como dizia lá no versículo 20, fazer é aquilo que sabemos que precisa de ser feito. E neste caso não estou apenas a falar de funções e responsabilidades. Estou a falar daquilo que nós sabemos que precisa de ser feito hoje na nossa vida. Hoje que Deus nos está a propor hoje para sermos e para avançarmos naquilo que Ele nos tem preparado no caminho que Ele nos tem preparado e não nos desviamos nem para a esquerda nem para a direita amém, ainda estão cá, estão zangados comigo amém então eu gostava de pedir ao grupo de louvor que nos ajudasse nós possamos mesmo pedir a Deus ajuda-me ajuda-me a fazer isto, ajuda-me a perseguir a conhecer-te, ajuda-me a conhecer-te como Pai revela-te a mim como Pai que nós possamos relembrar os nomes de Deus como estávamos a cantar há pouco Ele é o nosso único Senhor Ele é o Deus que cura Ele é o Deus que provê Ele é realmente o nosso tudo e que nós possamos adorá-lo agora e ao mesmo tempo pedir-lhe que Ele se revele a nós porque Ele está deserto e cheio de vontade de se revelar a nós então que nós possamos pedir, obrigado, mas é, obrigado, obrigado, querida. que nós possamos pedir-lhe agora mesmo, enquanto o adoramos, que Ele se revele a nós como Pai, não como os nossos pais terrenos, podem ser bons, maus, mais ou menos, existentes, não existentes, não como os nossos pais terrenos, mas como o nosso Pai celestial, é aquele que nunca falha, cujo amor nunca falha, que Ele se revele a nós, no nome de Jesus.